0: Pode bike, pode bike, pode bike.
1: estamos aqui no nosso novo estúdio para começar mais uma edição do Pode Bike, a gente abre um mês super especial. O Michel tá comigo hoje e é um mês especial, né? Especial como eu já acabei de falar.
0: Com certeza é o mês das mulheres. Então a gente tem duas mulheres poderosíssimas aqui para serem entrevistadas. Mas a gente não vai falar ainda, a gente vai agradecer aos apoiadores, que são a The Bikes e o Arthur Polly, odontologia do esporte.
1: E a gente também tem a Easy to Work, que são salas de coworking. tá aqui embaixo pra vocês o link, tá bom? E, claro, MRT, treinamento esportivo e bike fit. Presente. <risos> Meninas, sejam muito bem-vindas ao Podbike. Vanessa, agora saiu. <risos> <risos> Fabi, obrigada. obrigada por aceitarem o convite. Obrigada, eu.
0: A nossa ideia aqui é que a gente quer saber a história de vocês, porque eu sei que é uma história inspiradora, como eu chamo a Vanessa de minha inspiração. Mas é, realmente, eu é uma história maravilhosa. Eu participei um pouquinho ali, mas foi bem no comecinho. e Então a ideia é essa, a gente conversar um pouquinho sobre a história de vocês. Contem pra gente qual é essa história.
2: Na verdade, você não participou do comecinho, você foi o começo, olha, né? Que então, olha
0: que
2: <risos> é, Na verdade, você me apresentou Dani, você me apresentou Rodrigo e de lambuja depois veio toda a galera, né? Cris! E aí vem vindo, né? Sim. É, foi um processo de transformação mesmo. Eu sempre... que as pessoas me perguntam... É, que momento que virou a chavinha, em que momento que você... É, se transformou mesmo e para mim foi no período de pandemia a gente trabalhava junto né Mi e, e aí a gente em casa na época da quarentena todo mundo postando meme de tipo depois é antes pandemia pós pandemia então todo mundo com peso mais acima ainda aquela coisa toda e aí eu virei e falei não peraí que a gente tem que fazer alguma coisa diferente eu já tava muito além do peso muito mesmo já fazia um acompanhamento com o Rodrigo e mas sem muita era assim, tipo bem lentamente. E aí fui, falei, falei, não, vou fazer uma caminhada, né? E aí fomos para caminhada. E aí caminhei, ca... é muito engraçado porque eu caminhei dois quilômetros, virei pro Marcelo e falei: "Você busca o carro porque eu não aguento mais dar um passo". <risos> Michel lembra disso e aí fui fui indo 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 aí um dia virei para ele e falei assim Mi eu queria aprender a correr né aí ele falou assim olha vai é, vou te passar o contato de uma pessoa que é muito bacana e que vai poder te acompanhar e na época eu fazia a caminhada Morria, lógico, né? Mas, <risos> mas já tava me achando, tipo, atleta, né? E aí liguei pra ela, eu falei, Dani, eu quero correr, quero aprender a correr. Ela falou assim, o que, que você tá fazendo hoje? Esse dia eu tava lendo até a mensagem. Eu coloquei pra ela assim: olha, eu tô caminhando já quase 5 quilômetros. <risos> e aí ela falou, beleza, então vamos e aí época de pandemia os parques fechados fui treinar com ela e eu lembro que ela falou assim olha da volta aqui nesse lago o lago tinha 300 metros correndo eu não cheguei na metade do lago a hora que eu voltei eu tava roxa e eu falei para ela acho que isso não é para mim acho que não vai rolar e aí persistência né fui 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 é, uma vez, fui fazer a caminhada na serra, e aí o Pedro virou para mim e falou, mãe, vamos terminar correndo. Eu falei, vamos. E aí eu já não tinha mais fôlego, e ele falava, não, vamos, vamos, mãe, você consegue. E eu falava, filho, não vai. Vai, mãe, você que vai bonitinho. conseguir. E aí foi. E aí eu falo que é um caminho sem volta. É, a chavinha virou no momento que eu comecei a me sentir bem no momento em que eu olhei e falei assim, aí, eu consigo. E aí eu vejo muitas pessoas vindo falar para mim, ai, Ivan, eu morro de vontade de correr, mas não consigo. Eu falo, cara, você consegue, você não tem ideia do que você é capaz, do que você pode fazer. E isso me transformou, me transformou como pessoa, me transformou como profissional, me transformou como mãe, me transformou como mulher, me transformou em todos os aspectos. É uma coisa que hoje faz parte de mim. Hoje, a Vanessa ela é tudo isso que eu falei. Mãe, é, profissional, esposa. esposa, mulher. E eu também sou um pouquinho de atleta. Então, que isso máxima. me dá um puto orgulho mesmo. Arrepiada
1: já. É. <risos> <risos> Para que a galera possa entender, a Vanessa, ela... Passou um período, assim, que não estava bem consigo mesma, né, isso Vanessa? Mesmo. E aí começou a fazer o acompanhamento com o nutricionista, é. depois veio o Michel, que é o treinador físico, isso. que fez o acompanhamento com ela, indicou a Dani que faz o, o, a planilha de corrida, isso. né? E ela é arquiteta, tem uma vida como todo mundo aqui, uma vida normal, então trabalha, tem os compromissos de casa, tem o esposo, tem os filhos, e começou ali, foi se encontrando e foi vendo essa transformação acontecer na sua vida, né, Vanessa?
2: É isso mesmo. Eu falo que hoje é, o treino faz parte da minha rotina. Então, é. eu já sei, eu tenho um planejamento semanal, na verdade, mensal, né? Eu recebo lá o, o mensal. E eu procuro seguir muito a risca. Então, a semana que eu consigo fazer tudo, eu falo assim, ó, consegui. Mesmo dentro da correria e tudo mais. E fui indo. Então, eu, eu, eu tenho muitas pessoas à minha volta que me incentivam. Eu tenho muitas pessoas à minha volta que olham e falam assim, não. É, é bonito de ver, é legal ver. E dentro de tudo isso, Cris, é legal também colocar. Porque no começo eu postava algumas fotos de treino, que, tipo, consegui correr. Para mim foi uma vitória. É, no primeiro ano de corrida, eu tinha seis meses, acho que, de corrida. E a gente foi viajar. E fui para um lugar que eu morria de vontade de conhecer. Um lugar... Né? Rio de Janeiro, sempre quis. E fui eu e o Pedro, só nós dois. E aí nós levantamos às seis da manhã e eu falei assim, filho, eu vou correr. A gente estava em Copacabana. Eu falei, você vai ficar dormindo? Ele falou, não mãe, eu vou com você. Eu quero ver você correr.
1: Super parceiro, né?
2: E aí foi a primeira vez que eu fiz três quilômetros. E aí quando eu terminei o treino... Eu olhei para a cara dele, né, ele comigo, do meu lado, no meu ritmo. E eu comecei a gritar e pular na praia, tipo de felicidade mesmo. Porque há sete meses, seis meses atrás, eu não conseguia correr 100 metros. E aí eu falei, filho, pode se afastar, porque a mamãe tá louca mesmo. <risos> aí ele virou, começou a pular e gritar comigo e disse, não mãe, você merece fazer isso hoje. Então assim, é, são conquistas... São superações. Eu sempre falo isso. A gente, como ser humano, precisa disso, né? É uma, uma, uma vontade. Então, é, quando eu ouço alguém falar quero correr, mas não consigo? Cara, consegue. Quero andar de bike não consigo? Consegue. Quero saltar de paraquedas? Consegue. É, é muito... A mente da gente traz muito isso. Então, você, quer, você consegue.
0: É. E é legal isso de sempre ver da forma positiva, né? E não, não levar para o negativo. Porque, por exemplo, ela correu 150 metros, podia é. ter falado, meu...
1: Isso é nada, né? Eu podia ter feito 150 forma, metros,
0: né? eu não vou. Vou desistir disso aqui, vou parar de fazer. Muito pouco. Porque, às vezes, você gera uma comparação é. com uma pessoa que já corre 10 quilômetros. O cara corre é. 10, eu corro 150. Vou parar de fazer. Eu acho que o legal é, dessa história é isso. A gente pegar, assim, o que a gente consegue fazer e repetidamente, você vai melhorando certo. aquilo.
1: E entender que o seu melhor não é o melhor do outro. <risos> e tá tudo bem o seu melhor não ser os 10KM da outra pessoa. Porque é o seu processo, é o seu tempo. Tudo, todo, cada pessoa tem esse, esse processo, esse tempo. Alguns vão ser mais rápidos, outros mais devagar. E assim vai. É entender e aceitar isso, né?
0: Sim.
2: Vou colocar mais uma coisa. Hum. É muito engraçado isso que vocês colocaram. Por quê? Uh, quando eu vi as pessoas que estavam na mesma assessoria que eu, né? Pessoas que eu olhava e eu falava, achava lindo correr. E aí eu via uma maratonista, a outra já tinha feito dez meia maratonas, aí não sei o quê, tudo isso, né? E eu na minha... no meu grãozinho ali, né? E aí eu falei assim, não, um dia eu vou chegar, vou fazer cinco quilômetros sem parar, um dia eu vou fazer dez e um dia eu vou fazer 21. Então, é... É você entender... A, a corrida me traz muito isso. Do, do individualismo... Não, não que seja um, um esporte tipo egocêntrico, onde você só vê ali... Não. É você se olhar no outro, você olhar e falar... Cara, se ele faz... É o que eu acabei de falar. Eu também consigo fazer. É a paciência, é, é o plantio, aquela coisa ali. É, junto com a corrida, me veio o fortalecimento, a necessidade de fortalecer. né E... E eu vi como tudo isso transforma, como tudo isso trouxe, o que trouxe para minha vida. Eu fiz uma vez uma, participei de uma live com a Dani é, e eu coloquei. Eu falei assim, antes da pandemia eu não olhava no espelho, eu meio que arrumava o cabelo, não olhava, não olhava meu corpo, não tinha isso e depois que eu comecei que eu comecei a ver essa transformação que eu comecei eu tô até um pouco leonina sabe De passar Ai, no bom. espelho assim e falar opa tá legal tá ficando legal então assim isso é bacana também é, um você passar um baixinho é. tá, Cris? Um leonino bem baixinho não é igual eu é igual. né mas mas né mas é é legal isso sabe você olhar mesmo ter essa. essa você questão. gostar
1: de você mesmo, sabe? Exato. Se amar, entender é. e aceitar é. esse processo, é. né? Isso é muito gostoso. É isso. E a gente é tem isso. a Fabi, é. que tá quietinha aqui, <risos> ah, a, é, a Fabi é da cheia. bike, tem uma história muito bacana também de superação, né, Fabi? Não, não pedalava quando era. Aliás, pedalava quando era criança, mas não na rua, como a gente tinha o hábito com as outras crianças, né? Isso. Então, assim, você começou a pedalar em 2021, 2021. por causa da, do processo que você tava passando, é. né? Conta pra gente, Melhor. <risos>
3: Vamos lá. Eu nunca fui de pedalar, né? É... Até comentei com a Cris. Na infância eu pedalava no quintal de casa, que era bem curto, só e os meus pais não deixavam na rua, que achava perigoso. Então passei aí, pedalei bem pouco, né? Depois vai crescendo. E sou da área do, do esporte, sou da educação física também, faço academia, dou pilates, mas nunca tive um hobby. E, e cinco anos e meio atrás eu entrei numa crise de depressão. Eu comecei a fazer um tratamento com depressão, cheguei aí bem lá no fundo do poço, eu diria, né? E trabalhando, não tinha hobby, a minha terapeuta sempre falava ah, você precisa achar um hobby, você precisa fazer alguma coisa, você precisa né sair um pouquinho da sua zona ali de conforto, achar alguma coisa para você. E aí eu lia livro, via que não era ler livro e e foi indo. E aí, 2021, na pandemia, é. deu um estalo assim, falei, ah, vou comprar uma bike mas eu não vou falar nada para os meus pais, porque eu acho que eles não vão gostar da ideia. <risos> Aí eu falei assim, vou comprar e só avisar que eu comprei. Aí fui atrás da bike. Primeiro eu fui né, para uma bike iniciante, porque eu não sabia se eu ia gostar. Né? Nunca pedalei, nunca fui de pedalar. Tinha um certo receio por conta da minha coluna, que eu tenho uma hernia de disco. Eu falei, nossa, a posição ali da bike, eu vou ficar com dor nas costas, não vai ser legal. Eu falei, não vou gastar muito, porque eu não sei como vai ser. Aí fui, comprei a bike em novembro. E, conclusão, amei. Amei a bike. Como não amar nossa. a bike, né? Eu encontrei um hobby, assim, que eu até falo. Descobri depois de velha, porque eu moro do lado da serra. E descobri com 31 anos, gente, que era só sair, assim, do portão de casa e, pum, pedalar. Eu falei, nossa. E sem contar que conheci lugares em Jundia que eu nem imaginava, gente, que existia no pedal. Eu peguei uma, uma paixão, um gosto, que eu falei, bom, é isso. Mas, na verdade, eu comprei, fugindo, né, voltando, eu comprei a bike pensando no em tirar os remédios da depressão. falei, vou comprar, para que eu quero tirar o remédio da depressão, faz muito tempo que eu tomo, não consigo tirar, eu quero ver se eu consigo. Beleza, eu comprei, gostei muito da bike, fui pedalando, pedalando. Que em maio do ano passado eu consegui tirar, graças a Deus, o remédio da noite. Oh, que bom, parabéns. Aí eu consegui. No começo, vai né, patinando até dormir e tal, mas falei: não, sou melhor, sou forte, eu aguento. Passei uns dois meses aí, praticamente dorme, não dorme, dorme, não dorme, mas falei: não, eu vou. Ia pro médico, o médico: e aí, como está? Tô ótimo. <risos> Tô ótima, vou, tô pedalando, tô fazendo terapia, tô bem. Ela é, tá, que bom, vamos continuar com a medicação da manhã. Mas doutora, vamos diminuir? Não, calma, a gente tirou agora o da noite. Tá. E foi, pedalando, encontrei o hobby, musculação, pilates. É... Ainda um dos meus objetivos no começo do pedal, a Cris fez parte disso. É verdade. Olha, eu me arrepio. <risos> Quando eu peguei a bike, falei, vou começar a pedalar. Peguei gosto, eu falei, vou subir placão. Foi incrível ah, esse
1: dia, gente. Falei, incrível. Falei, eu vou subir
3: placão. Falei, é. vou subir e eu fui de tênis. Detalhe, <risos> eu, eu
1: queria falar isso, o leão já, operando ah, aqui, né? Vai. Porque eu falei assim, cara... A gente nem se conhecia, conhecia ainda. Se conheceu foi no dia. É, foi no dia. Tava num grupo de pedal, o grupo das meninas, é. do Locomotiva, que eu também faço parte lá do grupo. E aí a galera combinou de pedalar e eu não podia naquele dia. Ela falou, ah, vou no outro dia. Eu falei, vamos. E a gente se conheceu na hora do pedal. Do se pedal. Se encontrou pra ir pedalar, vamos subir o placão. Falei, beleza, vamos. Ela foi por um caminho que ela conhecia, conhecia outro. E eu fiquei, assim, impressionadíssima. Essa mulher de tênis, ela zerou o placão. De tênis. E foi ali Primeira na, raça, vez na a bike vida. dela, acho que era 3.9, não era?
3: 3, era 2.10 é. Enfim, bike 210 era o placão de tênis. E eu falei, cara, que isso? Que a bike de a, a bike de que eu iniciei. É? Ó, eu comprei em novembro, a gente fez esse pedal em fevereiro. três meses. É, três meses depois, ela lá arrebentando. Falei, subir placão.
0: Explicar pra quem tá em casa, o placão é, é. Uma, <risos> é uma subida, pra quem não é. conhece. É. Bem difícil, é uma das mais difíceis que a gente tem aqui na serra do Japi. Então é, é um desafio, realmente, é, a gente foi, zerar foi, o placão. Foi, é eu é não um zerei desafio. o placão
1: até hoje. Meu leão acabou de murchar. <risos> é, <mas> já
3: era. <risos> mas aí a gente subiu, nos conhecemos lá, nossa, foi sensacional. E aí deu errado esse pedal na volta, né?
1: Cris? É, a, o, deu problema no câmbio e aí deu uma travada. E foi até, eu, eu me achei o máximo naquele momento, porque Pronto. eu tinha acabado esse. Chris MacGyver, voltou,
0: voltou. <risos> se prepara.
1: Eu tinha acabado de aprender mais a mexer na bike, mais detalhes, né? E aí eu falei, ah, eu sei fazer isso, travou lá. Mas enfim, consegui, a gente encontrou até os meninos no caminho, os meninos foram mexer. Eu falei, cara, eu já mexi aí, não é... tenho o que fazer e de fato
3: não tinha mais. Não já tinha. tinha
1: feito o que dava pra fazer. Lá, é,
0: foi
3: mesmo. <risos> Mas aí, voltou. travou né a marcha na pesada. É. E ela continuou travou Travou
0: o câmbio bem dela, então, é, né? Mas bem, eu, travei, bem amiga. <risos> é eu
1: travei. É, não ficou pulando.
3: Mas não dava pra travar em outra, de era, fato, não é. E, nossa, naquele dia, gente, foi difícil, porque eu falei, eu preciso, eu preciso chegar em casa. eu Tava querendo, minha vontade era de chorar e pedir pra e me buscar. O virou fichinha, né? É. Porque na volta, é, eu, cheguei, eu lembro que eu empurrei uma vez só, uma subidinha lá, porque tava pesada, eu não aguentei pedalei e os passou uns rapazes né entre a gente nesse dia e... e viu eu empurrando né mas não imaginava o que tinha acontecido e mais lá para frente a gente alcançou eles né exatamente e aí eles a gente acabou falando para eles o que tinha acontecido e eles me empurraram isso pedalando Olha que nossa foi e ela chegou assim super
1: nervosa porque tinha dado problema na bicicleta então e eu senti, assim, um carinho muito grande por ela naquele momento, uma aproximação. Porque a gente não fica se falando o tempo todo, mas eu tenho é, um carinho sim, grande, tanto que ela tá sim, aqui hoje, né? Sim. E, sim. e ela preocupada, nervosa, eu vi ela tremendo, assim, porque tinha dado o problema da bike. Então, eu causei um problema. E eu falei, não, você não causou problema nenhum, isso acontece, é normal. Assim, como pode furar um pneu, como pode qualquer outra coisa acontecer no pedal sim. e tá tudo bem. Hum. E aí ela se sentiu mais segura, enfim, e aí foi isso, né? E também. aí
3: foi, aí a gente chegou e falei assim, meu, que pedal superação. Falei: "Nossa, o que, que é isso?" Eu queria, fui, voltou ainda desse jeito e cheguei em casa. Não, chegou? Cheguei em casa, cabaique. Eu falei assim: "Nossa, foi a esperação, foi demais". Eu e... falo
2: que a gente nunca consegue expressar o sentimento que a gente tem no momento de esperação, né? Nossa a gente senhora. não consegue.
3: Foi uma vitória falar para você aquele dia aqui, olha. Foi foi pesado, meu. Foi Imagina. pesado. <risos> mas aí foi isso e aí foi o primeiro desafio e o segundo eu ainda não realizei que eu quero muito que é o caminho da fé é
2: que, é maravilhoso, que eu quero fazer
3: é, troquei de bike agora estou com uma bike bem melhor né só que o meu tempo para pedalar deu uma encurtadinha porque trabalhando muito final de semana não consigo mais com a frequência que eu tava é, pedalo, pedalo agora de sapatilha, que bom! <risos> clipei, caí parado né, <risos> é, mas foi sensacional. E agora o meu segundo objetivo é o caminho da fé. Eu não. queria sair de Jundiaí, mas eu acho que é muito, né? Não, não é não muito. Sabe, é. É, é, não é. Não,
1: não é muito. Nada é muito. É, é, é verdade. <risos> Tem é essa isso? também, ó. Tem essa também. Só entender que é no seu tempo, é. no seu processo. Não precisa fazer em dois, três dias, vai. Vai. Tipo se nada. programe tire uma semana, se preciso for,
3: e vai. É. Vai que dá. E aí hoje, esse mês, mês passado, na verdade, de fevereiro, né? Eu comecei a desmamar o remédio da manhã. <risos> ah, que da bom. Da
0: depressão. Né? Que legal.
3: Então, já tô quase Como, como que você descobriu
0: a, a depressão? assim Porque é uma doença silenciosa. E, às vezes, acho que muita gente tem isso e isso.
3: E, às vezes, nem sabe. E
0: não percebe, né? É.
3: Eu, eu, na verdade, eu, eu vinha né, de um estágio bem deprimido que eu não sabia. Né? Tristeza, humor tudo mais. Até que teve um dia que eu acabei surtando em casa com a minha mãe, que ela achou que eu ia quebrar a casa. E eu nunca fiz isso, nunca me vi desse jeito. O vizinho chegou a ligar para perguntar se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. E aí, nessa nessa surtada que eu dei, passou uns dias, né, e meus pais vieram conversar comigo para eu ir atrás de ajuda, para eu passar no médico, para ver o que que precisava fazer para estar tá melhorando isso, porque eles assustaram, né? Sim.
0: Mas ele tem tipo um exame assim para descobrir não, ou não? Você não. passa, vai passar algumas consultas? Aí e...
3: eu marquei com um psiquiatra, né? Na época meu pai já estava fazendo também acompanhamento com ele por conta de depressão de luto, né? Que meu tio tinha falecido. E aí meu pai indicou, ó, passa com ele, conversa com ele. Ele é gente boa tal. E acabei marcando, né? Consulta com ele, conversei com ele. E aí realmente, ele diagnosticou com depressão. Aí comecei a fazer um acompanhamento de um mês e meio com ele, porque estava bem pegada. Aí comecei a perder peso, e mesmo comendo, e era tristeza e tudo mais. E cheguei, infelizmente, né, a pensar em, em suicídio.
0: Quando você soube, então, a situação piorou, assim. É, porque, você vinha sentindo meio que potencializou. Porque no
3: começo, eu não sei, mas eu, pelo menos, quando a gente descobre, fica sabendo, né, que você fica nesse diagnóstico, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu não aceitava. Eu não aceitava que eu tinha depressão. Eu falo, não. Que a gente não tá acostumado não é com isso ser algo, entre aspas, normal, né? Sim. Então, assim, é difícil você
1: aceitar. É uma vergonha. Como se você tivesse é, fazendo algo muito eu errado. Eu tinha,
3: eu tinha vergonha de falar para as pessoas eu tô fazendo tratamento para depressão. Eu tinha vergonha. Então, foi meio difícil isso para mim, para aceitar. E, e aí, comecei a fazer o tratamento com a psiquiatra, é, com, com a psicóloga, né? Com a terapia e tudo mais. Só que é um processo muito lento. Tanto que, de cinco anos e meio, eu tô saindo agora. Porque eu me esforcei, gente. Que é difícil. Eu imagino. Né? É Boa. difícil. Cinco anos e meio, e eu falei, preciso mudar, preciso sair. E não é... Ah, vamos fazer um tratamento de três meses, e aí depois... Não. E tem um outro ponto, né, Fabi? Eu falo isso porque
1: eu faço tratamento para ansiedade há muito tempo. Ninguém percebeu que eu sou ansiosa aqui, nunca né? Percebi, Cris, nunca percebi,
0: e Nenhuma então... mensagem, nada.
1: Nem dá pra ver, Cris. Chega um período em que, assim, parece que tá tudo ótimo, né? Então, o que acontece? É importante a gente falar sobre isso, porque nesse momento muita gente... Ah, eu vou parar com os remédios, eu vou parar com Não. tudo porque eu tô bem. E é nesse momento em que você precisa ser forte e continuar fazendo o tratamento. Porque se você sai ali achando que tá tudo bem, sem o médico te liberar, pode dar, desculpa a expressão, mas uma merda
3: muito grande depois. Sim, porque na época que eu queria muito tirar os medicamentos, né? Que eu comprei a bike, que foi ano passado. A médica falou para mim, ó, a gente não pode diminuir ó, a dosagem em poucos meses. É uma adaptação. A gente, é um desmame é, mesmo, né? Porque você eu tava vai... com uma dosagem muito alta. Né? Aí foi diminuiu Ela falou, então são de 4 a 5 meses com essa dosagem A gente vai ver como que você tá Ah, tô bem? Então vou diminuir Ah, não tô bem, vamos continuar Porque lá atrás eu cheguei a pedir pro médico né, é, Tirar um pouquinho da dosagem Ele tirou, só que Aí eu tive uma crise e aí eu tive que voltar Entendeu? É então que são adaptações é,
1: E você acha que tá tudo bem E exatamente. aí às vezes vem um gatilho,
3: vem Isso. uma coisa ou outra que acontece E você percebe que não Então é. É importante eu importante que você voltar na dosagem alta e, e aí foi isso, gente. Aí agora eu tô desmamando mesmo. Graças a Deus. Parabéns. Obrigada. Parabéns isso é é. mesmo. É. Inclusive, essa semana eu cheguei na farmácia para comprar o, a caixa do medicamento. A farmacêutica falou assim, viu? Mas você só vai levar um. Eu falei, se Deus quiser, o último. Falei, <risos> <risos> por que? Eu falei, tô desmamando. Ai, parabéns. Falei, <risos> né? é. é, gente, é, é uma legal. vitória. <risos> é uma...
0: Que legal.
1: São histórias, assim, de superação total. E o que, que vocês falam para outras mulheres que se sentem nessa condição, não estou bem comigo, não consigo me ver, ou estou passando por um problema, ou tristeza, a própria depressão, ansiedade mesmo. Como que elas podem se encontrar no esporte? Não precisa ser a corrida, não precisa ser a bike. A gente vê aqui tem dois exemplos, a corrida é. e a bike. E a gente que ama bike, outras pessoas que fazem outros esportes, enfim buscar o esporte. O que, é que vocês falam para essas pessoas? Como elas devem conduzir?
0: Como que vocês conduziram? Né? É,
2: eu acho ir? que é, é uma pergunta muito... Eu acho que muito individual. Uma, né? A, a família de repente, vai colocar uma, um outro aspecto. É, eu acho que é uma tomada de decisão. É, o Michel perguntou da depressão. né? Como que ela descobre? Como que você... Muitas vezes, a tomada de consciência... Nem é nossa. A tomada de consciência é de alguém que está perto da gente e que percebe isso, que percebe essa doença silenciosa, que não é única. Sim. Se você for olhar, é, eu passei por um processo também durante todo esse período em questão de menopausa, de tudo. Gente, é enlouquecedor. É, a mulher não devia ter um mês, ela tem que ter o um ano todo para ela, porque <risos> não é fácil. <risos> né? É verdade, então, é, é uma tomada de decisão, é você, de repente, parar e falar, é isso que eu quero? É uma, uma pergunta que eu me fiz muitas vezes. Como que eu quero estar daqui cinco anos, daqui dez anos? É eu quero estar numa hum. cama, eu quero estar com a minha família correndo, que hoje eu levo todos comigo, e o que, que é uma conquista... É, eu quero poder é, levantar bem uma caneca, uma panela, ou, ou um querobel.
0: Amado querubel. É.
1: Isso
2: aí.
0: <risos>
2: Quer dizer, como que eu quero? De repente você olha e você fala assim: Meu, o tempo passou, hoje eu tenho 46 anos. Vou dobrar? Não sei. E o que eu quero daqui para frente? Então, eu, é primeiro passo, se você não está bem, procure bons profissionais. É, é a primeira coisa que eu falo, Cris. É, vários amigos, amigas, eu indico. Eu indico Michel, eu indico Rodrigo, eu indico Dani, eu indico... Cara, eu vou indicando, porque me fizeram bem. São pessoas que me respeitaram enquanto ser humano, enquanto mulher, e puderam me ouvir
1: entenderam o seu processo, te ajudaram muito. Né?
2: Sabe, é, é, é difícil, eu, Vanessa, eu tenho muita dificuldade em pedir ajuda. Bem-vindo ao clube.
0: Ah.
2: Então, na hora que você se coloca ali, que você fala: opa, peraí, que tem alguém que vai poder me ajudar. Cara, é maravilhoso. Então, é persistir mesmo, sabe? Você correu 100 metros hoje, amanhã você corre 110 você subiu a 9 de julho de bike, amanhã você vai poder subir o placão, a serra, o morro de chinês. Lá é morro de chinês, né? É. <risos> Terrível! Morro chinês. Então, quer dizer, é chinês, não é, gente? É, 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 chinês. Chinês. é chinês. Não é. tem chinês lá, né? mas eu, fui eu chinês. fui correr outro dia e falei, se chinês não acaba nunca, né? <risos> que você tá ali e não vai. Vai pro, pro, quer pro choquito. Dizer, é. É, e, e, e aí você vai se superando. E é uma sensação tão gostosa, que é o que eu falei para Fabi. É quem vive
3: Exatamente. que
2: vai saber o que é, gente. Porque não dá para explicar a sensação de você terminar uma meia maratona num frio de 5 graus, 6 graus. Aí você olhar teu filho te esperando na linha de chegada com uma coberta, porque é um frio do caramba o seu marido ali erguendo a mão na linha de chegada e o outro filho te ligando por vídeo, querendo saber como foi. Ah, gente, isso gente, não tem preço, sabe? Não tem preço. É... é surreal. É olhar e falar, cara, ela, ela, daqui a pouco ela está sem remédio. ela é, é ela por ela. Então, é isso. A gente tem que insistir um pouquinho, a gente tem que aprender a parar e ouvir o nosso corpo e ouvir o que a gente quer porque a correria do dia a dia não faz com que isso a gente acaba é, passando. Preste
3: atenção,
0: né? é. da gente sempre pensar no no amanhã, mas viver o dia de hoje, é. né? Ou seja, viver a conquista que a gente teve hoje, que foi super bacana, mas planejar a de amanhã uhum. e a depois, né? Não deixar simplesmente rolar assim, ah, deixa, deixa é, a vida passar, que uma hora não, vai vai acontecer não. alguma coisa legal. Acho que é basicamente isso que eu vou falou. É.
1: Então, eu vou repetir a pergunta para você. Obrigada. Como que você... O que você fala para as pessoas que estão passando, que passaram por, por momentos ou que estão passando, pelo que você passou, algo parecido. É, como que o esporte pode ajudar elas? Como foi que te ajudou? Que momento foi que você se encontrou
3: ali? Como foi que você se encaixou? É basicamente isso. Tá. É, eu falo, assim, que o esporte, ele... Que você encontrar tem que ser prazeroso, né? Porque também não adianta a gente ir lá fazer empurrando com a barriga ou fazer de qualquer jeito. Né? Até
2: porque a gente não dá continuidade. Exatamente. Eu fui daquelas que pagou a academia, gente. Um é. ano. Então, Apareci, eu três, vezes. De que... Apareci é. três vezes. Apareci três vezes.
1: Se você não gosta, não adianta. Você é. não vai conseguir levar, igual Exato. um
2: trabalho.
3: Se você faz um trabalho que você não ama, não vai dar certo por muito Exatamente. tempo. Exatamente. Exato. Exatamente. É, por exemplo, eu ia atrás de. Um exemplo, um vôlei não é um vôlei, gente, é a bike, entendeu? Então, é encontrar aquilo que te faz bem, porque você consegue fazer, é. entendeu? Às vezes, a gente fala assim, ai ah, mas eu queria tanto correr, mas eu não consigo. Consegue, gente, vai lá, se encontra, se esforça, é, se ocupa, vai te fazer bem. É, às vezes, eu saía de casa, até hoje, eu saio de casa, às vezes, para fazer um pedal de 15 km, Pra pensar na vida e tirar a ansiedade, dá certo, gente. Às vezes é uma caminhada de 3km ou ah. uma caminhada de 30 minutos que já te faz bem. Então vai atrás, faz, porque ninguém vai fazer por você. Eu aprendi muito isso. Se eu não levantar às 5 horas da manhã pra pedalar, ninguém vai levantar para mim e vai pedalar por mim. Ninguém vai lá e vai se esforçar e eu vou conseguir tirar o remédio porque o outro se esforçou por mim. Não. Você tem que ir lá e você tem que fazer. Então é um incentivo de parar e pensar e... Vamos, vamos praticar alguma coisa, alguma atividade. Pode começar com um, um KM de caminhada. Um... 100 metros. 100 metros, <risos> exato. 100 metros. 100 é metros de caminhada. No dia seguinte, 120. É. E vai indo aos poucos, mas começar. Porque, às vezes, a gente fala o mais difícil é começar. É. Mas depois é, que mas começar... É o mais difícil mesmo, eu, é o começo. Sempre Não, as difícil. pessoas me perguntam... Cara, como que você levanta 5,
2: 5 e meia da manhã pra ir correr? Puta, é preguiça. Tô na cama, no inverno, então, né? Eu vou, eu vou ser bem sincera. O que que me faz levantar 5 e meia da manhã? A Fabi falou isso, falou uma coisa que é real. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Exato. Agora, é, eu sempre penso, ninguém vai poder tirar de mim. A realização de ter saído da cama e feito uma corrida. Exatamente. Ninguém vai poder tirar. Então é, é uma conquista minha todo dia uma conquista da Fabi fazer um pedal de 15 para desestressar. As pessoas buscam muito. E às vezes as coisas estão. Tá, é tão simples, né? Tá tão perto. É. Né? É. É. É, eu brinco com o Marcelo porque para sair de bike. Agora eu vou falar, né? Eu sou a única na corrida aqui, né? Lá, pra... Então, pra sair Marcelo, de bike, vamos lá. É sapatilha, é meia, perereba é louva, é perere, é capacete. Eu coloco uma roupa, um tênis e ó...
1: Detalhe é... que é o tênis, tá? Vale por todos os nossos acessórios
2: da bike. Mas é um curano, né, Michel? Então tudo, tudo certo. É, não, não, mas é, é isso. Porque ninguém vai tirar da gente isso. É uma... Isso envolve vários aspectos da vida, não, não só o esporte. Né? Se você trabalha frustrada, se você está num lugar que você não quer, então é isso que você quer é. Então vai atrás, porque daqui algum tempo você vai estar tá onde você está vendo as pessoas hoje, né? E, e isso é muito bom, isso é legal.
3: E aquilo, né? Experimenta a sensação daquilo. Às vezes você acha que não vai gostar e vai gostar, gente. E se não experimentar, não tem como saber. É. É, eu já tentei bike, gente. É. Não, não, não. A gente
1: continua insistindo para ver se ela vai Olá. em algum momento, mas acho que
3: não... É isso, tá bem, é tentar, né? né?
1: E como que é conciliar a rotina de vocês, trabalho, casa, e colocar o esporte ali? Porque não é vocês não são profissionais. Eu digo, você é... é, é educadora física, mas eu digo, você não corre, você não compete. A, a, então, a, não. a Vanessa vai nas corridas, mas assim, sem esse intuito de eu quero ser uma competidora profissional. profissional. É, então, <risos> é, como que é conciliar tudo isso, entender isso que você está ali indo por prazer, não, que vai ter pessoas que estarão naquela mesma corrida que você, que estão no caminho do profissional. Ver essa diferença, assimilar tudo isso e... Acho que a
2: palavra é assimilar, vou parar por aqui. <risos> é a rotina é louca louca então se eu tenho treino para fazer eu me proponho a levantar cedo e vou fazer o treino é, se eu não conseguir fazer de manhã eu vou à noite se eu não de um jeito ou de outro o treino sai é, é muito eu sempre ouvi as pessoas falando o seguinte Coloque prioridades. A minha prioridade hoje, primeiro ponto, claro, minha família. No todo, que eu estou nesse núcleo. E aí, depois eu já encaixo todo o restante. Então, eu levanto, é, faço o meu treino, volto, tomo café, vou trabalhar. Volto do trabalho. Vou treinar de novo, porque corro, faço fortalecimento, né? Então, e, e, é o planejamento. Então, eu tenho a minha semana toda desenhada. Toda. Não sei se você... Não é a tua que ela é arquiteta. Tenho. Se Não. a Fabi...
1: Não é. podia perder a piada. <risos> é. certo, mas...
2: <risos> e, e, assim, minha prioridade é, é essa. Não me peça... Às vezes, eu... Falta um treino ou outro, né? <risos> Mas é porque eu já fiz de manhã ou porque eu já fiz o dia anterior. Sempre tem isso. Você então, não coloca ele de lado. Não, sempre. Então, pra mim é...
0: É que é o seu momento também, né?
2: Exato. Eu acho é. que a gente Nossa.
0: Tem, tem que pensar, né? as pessoas têm que pensar nisso, assim. Eu tenho que ter o um meu momento. Às, é. às vezes a gente vive o dia, só que o dia da rotina, às vezes você não tem esse momento, né? Exato. Na maioria das, das vezes... Passam-se dias e a gente não tem um momento nosso. O que, que eu vou fazer para mim? O que, que eu gosto de fazer? Então, o seu planejamento, é, na verdade, é isso. Assim. Eu tenho os dias que eu vou fazer coisas para mim. Para mim, E é... eu acho que é isso super certo. É muito,
2: é muito engraçado porque... É um momento que eu falo que sou eu, e eu, e eu, e eu, e eu. Não consigo correr ouvindo música. Não consigo. Eu tenho que estar com o externo, mas eu me isolo de tudo. Então, é barulho de carro, é barulho de criança gritando, que às vezes vou correr no parque, mas aquilo não... É como se fosse uma meditação. Eu, eu sempre associo isso. Quando eu fui fazer a meia-maratona, eu acordei no 15º quilômetro.
3: Olha.
2: Eu não lembro de nada do que eu... De como foi esse, esse percurso todo. Então, é um momento, realmente, que eu consigo me desligar de tudo. De tudo. E como foi fazer a meia-maratona? Ah, Para mim, foi demais. Demais, 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 demais. É... E aí, quando eu terminei, eu falava assim... Eu não conseguia chorar. Ficou aqui dentro. E aí o Pedro me abraçava e ele falava assim... Chora! Eu falava, eu não consigo
3: chorar. <risos>
2: mas eu queria gritar, mas eu queria colocar. Porque é, é, é uma prova dura. Por mais que eu, eu escolhi fazer em Porto Alegre. Porque todos os meus amigos falavam... Lá é planinho, é uma delícia. Mas tem subida também. Tem, né? Essa parte eles não contam. É, mas quando eu, eu, eu cheguei ali... É, no décimo, quando eu cheguei no quilômetro 19, eu virei para o Marcelo e falei assim, eu vou parar. Eu vou parar porque eu não tô aguentando mais. Me doía a lombar, eu sentia que minha unha tinha descolado. É, um frio, um frio. E aí eu virei uma rua, tinha uma ambulância. E eu falei, cara, é aqui que eu vou ficar. Aqui. Tem até
0: cama já, Tem, né? já, tá já tá tá tudo tudo A cama? galera
2: sim Eu, eu falei, eles estão me esperando só né Só que antes da, da ambulância Tinha uma galera Que tava tocando tambor Gritaria, incentivando Porque é um quilômetro é, 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 Eu acho que é um pedaço da meia Que exige mais mental Do que o físico mesmo E aí quando eu tava subindo Eu... Tava acima do peso do que eu tô hoje. O Rodrigo me propôs fazer um, a meia com um X peso. Ah, depois tem uma coisa que eu quero contar. Ok. <risos> e eu atingi, eu bati a meta dele lá, mas mesmo assim eu ainda estava além do que eu tô hoje. E aí, eu acho que eles olharam para mim, né? Eles falam meu Deus, coitada, né? Olha o estado da pessoa. <risos> E eles começaram a gritar meu nome. Porque tem no número Sim. de peito o nome. E eles começaram... Vai, ah, Vanessa, não sei o quê, não sei o quê. Eu tava com uma bandana, aí eu subi a bandana no rosto. Ali eu já comecei a chorar. Acho que por isso que chegou na... na quando eu cheguei ali na, no pórtico, eu não, não conseguia mais. Eu comecei a chorar e eu falei... O quê? Eu fiz 19. Faltam dois quilômetros. Não. <risos> aí eu virei pro Marcelo e falei assim, olha... Seja o que Deus quiser. Agora eu sei que é a minha cabeça que vai mandar. E fui. Então, é uma, é uma sensação que você olha... Você, eu não sei de onde eu tirei força. Quer dizer, eu sei de onde eu tirei força. Mas, é hora que você olha o pórtico e que você... É, eu falei para o Marcelo, eu, falei, eu acho que eu vou chegar, eu sou a última a chegar... E aí você vê pessoas parando no caminho, porque não estavam conseguindo mesmo. E você grita, vamos, vamos, porque... né Gente, de novo, não dá para descrever tudo isso. Eu quero colocar uma coisa aqui que é muito interessante hum. e que o Rodrigo... <risos> primeira consulta que eu fui no Rodrigo, que foi dia 27 de novembro de 2019... Eu virei para ele e falei assim, olha, eu só estou aqui porque eu estou no meu limite, é, no meu limite, e eu preciso da sua ajuda. E aí ele falou, falou da alimentação, falou tudo, né? pediu vários exames, uhum. e ele falou assim, vamos pesar. Aí eu virei para ele, eu falei assim, eu não vou pesar. Ele falou, mas como que eu vou te ajudar? Eu falei, então você vai me pesar, só que eu vou subir na balança de costas. Eu não quero saber quanto eu tô pesando. Ele falou, tá bom. E aí, depois de. Um ano depois disso, eu cheguei pra ele e eu falei assim, Rodrigo, é, eu quero me pesar de frente hoje. E ele falou: Quer mesmo? Eu falei, quero. E aí eu me pesei, eu falei, cara, que merda, né? Mas. <risos> eu vou atingir meu objetivo. E aí, a partir daí, a gente falou muito mais abertamente em consultório. Então, o Rodrigo, para mim, ele ele funcionou, ele respeitou o meu momento, que foi o que eu falei lá atrás. Procure bons profissionais e que respeitem você. Ele, durante um ano, ele me pesava de costas e ele falava assim para mim, você tá melhor do que dava outra vez. Porque ele não podia me Sim. falar o quanto eu tinha emagrecido, ou o quanto eu tinha de massa, ou o quanto eu tinha... Enfim, nada, porque eu não queria ouvir. E hoje eu, eu discuto isso muito abertamente com ele, tanto que, para meia, ele falou, olha, Van, vamos chegar aqui para você fazer um pouquinho mais confortável. E realmente fez a diferença, porque eu acho que se eu não tivesse me disciplinado e me colocado em plano com ele no quilômetro 10 eu teria parado porque é uma coisa né? então assim, de novo excelentes profissionais vão te ajudar a alcançar o que você quiser então é, são coisas então vamos lá, eu não olhava minha balança eu não olhava no espelho é, estava numa crise sim, junto à ansiedade, talvez um pouco depressiva um pouco, bastante <risos> que às vezes a gente não se dá conta Prestes a entrar numa menopausa, uma menopausa precoce, que, que veio para bagunçar tudo. E se não fosse toda essa... essa Eu digo que é minha equipe, é, é né são pessoas que estavam ali, eu não teria... eu, eu Hoje eu estaria, assim numa cama com os meus 27 quilos a mais, ou até mais, porque... A tendência era aumentar. A tendência era te aumentar. Ver... Eu não estaria aproveitando com a minha família... Porque hoje todos correm, né? Tem uns que se perdem no caminho aí do futebol, mas... Né? Não, todos correm, todos estão comigo, todos vibram, todos estão ali. Então, é... gente, isso não tem preço. Não tem. Não tem preço. Quando
1: o Marcelo falou de você, porque ele assistiu o vídeo do, do, do Rodrigo, o Rodrigo é o nutricionista que a gente entrevistou, é. E todos nós passamos com o Rodrigo. <risos> e ele comentou, ele, ele comenta na entrevista em um ponto específico de você sem falar que era você. E aí ele falou, aconteceu isso com a Vanessa. Aí eu falei, cara, eu vou ficar muito feliz se ela contar a história pra gente, se ela for no, no, no podcast pra, pra contar isso. E quando ele começou a me contar, eu fiquei assim tão emocionada. Eu falei, eu quero ela aqui, porque isso é superação, é. meu. Isso, isso é lindo de ver, de ouvir. E eu tô chorando o tempo todo. Obrigada, viu? <risos> <risos> e é Mas isso, ele, ele,
2: ele... Puta, ele... Ah, eu, eu, se, eu, se eu fosse... É, eu seria injusta é, de, de falar do Rodrigo eu tenho que falar de todo mundo Sim. não rola mas cara é, é todo mundo todo mundo que teve comigo e, e eu, eu olho para trás eu falo ainda bem que Deus colocou um educador físico para trabalhar comigo <risos> né Ainda bem que essa pessoa me passou o Rodrigo, me passou o Dani, e que depois o Rodrigo me passou o Leonardo, e aí foi indo. Então, hoje, eu olho eu falo, cara, eu sou muito abençoada. Muito, mas muito. sabe? É, eu tenho certeza que daqui a um tempo, eu vou olhar para a Fabi, ela vai estar sem o medicamento, e ela vai olhar e vai falar, cara, graças a Deus, né? eu consegui, e é isso. A gente não pode... A gente que põe li... o limite na gente mesmo. É verdade. Né? É verdade.
1: É isso. E você, Fabi, quando você encontrou a bike, alguém
3: te falou alguma coisa ou isso veio, foi um instinto seu, puro mesmo? Da bike foi um instinto meu. Mas aí, quando eu comprei a bike, muitas pessoas me incentivaram. Muitas. A Aninha, da... na época, ela trabalhava na... Tem bikes, né? Ela, até hoje, ela me incentiva. Nossa, me puxava. Ela me ensinou a andar de bike, porque até então não sabia nem trocar marcha. Não sabia como que fazia, como que era, nada. É, a Cris sempre me incentivou depois que eu conheci ela. Nossa, é, não sou tão dis disciplinada igual você, questão de planilha. Queria muito. Sempre falava isso com a Cris.
1: E eu fico cutucando. O Michel faz
3: planilha. É, Vamos fazer. Ela sempre falava. E eu falava, não, eu preciso fazer. Queria fazer porque eu separei pelo menos três vezes na semana de treino hoje infelizmente eu não consigo fazer esses três é, dias de treino porque é aquilo que você falou né prioridade é. e aí acabou não sendo mais prioridade né então tive que abrir mão dos meus dias de treino para trabalhar mas assim não tive planilha fui na cara e na coragem as perguntei muita coisa para Cris muita muita coisa ela me ajudou muito me incentivava ó. É, falava, Cris, mas Zona 1, um, Zona 2, que isso, gente, é ridículo. É isso mesmo, mas vai lá, tem que fazer. É, eu continuo sem gostar, mas... Gente, <risos> é, é, olha, a gente
2: pedala? não ama os treinos, deixa é. claro aqui é. que a gente é. não ama os treinos, mas a gente ama o pós Exatamente, é. então
3: você é. vai fazer. Ela ainda falava, não, é importante fazer Zona 2, eu falei, mas como que pedala com 110? é a frequência é que eu saio de casa pra lá, porque minha frequência é alta <risos> e aí eu tinha que manter aquilo e foi indo assim, meio que eu nos meus treinos e as pessoas me incentivando é, o Alan também da Team Bikes me incentivava, o Osmar o... aí conheci as meninas da locomotiva né, que me incentivaram Aí fui querendo ir uma atrás da outra lá e as meninas são meio brutas para pedalar. <risos> Mas eu vou. Falou a pessoa que zerou o placão de tênis, né? É. Mas eu vou. Se tem pedal, eu vou. Se eu vejo que... Meu, a primeira vez que eu fiz três dígitos sem KM, nunca esqueço, passei muito mal. Muito mal. Três dias passando mal. Fiquei com enxaqueca. Mas de sobre humano, é, né? Fazer. Porque eu não tinha a orientação da alimentação. Me alimentei todo errado. Bebi água no cara. Fiz de tênis na época. Né? Então eu passei mal. Porque não tinha o conhecimento, não tinha a instrução, tudo. Pois ano passado, não sei que época, vamos fazer ele moer? Vamos, vamos fazer aqui sem KM. E fui com as meninas lá. Falei, nossa, não vou aguentar. Já até imaginava. <risos> Não, Fabi, você vai aguentar, vai aguentar. Não, vou. Fui, fiz bem, adorei. Lá. Esse <risos> tá é o problema. <risos> comi bem, às vezes eu comia uma bisnaguinha. Aí come o, a bisnaguinha com gel. Nossa, mas não é muito não, come. É, fui, comi. E aí foi. Então, assim, sempre tive esses incentivos, né, do, do pessoal. No começo eu queria muito competir, até comentava com a Cris, falava, Cris, quero competir, vou competir, quero fazer treino pra competir. Eu sou
1: suspeita, porque eu adoro competição. Então,
3: <risos> eu, falava, eu queria sentir. Eu sangue. Ah, sangue. É lionina, assim. é né, gente? É. É ela. <risos> e eu queria sentir essa sensação de competir. Eu sabia que nunca ia pegar pódio, mas. Não pode pessoa... falar isso, é nunca vou pegar pódio. E ela... <risos> é, mas, gente, eu nunca competi. <risos> Mas aí é, eu senti a sensação que todo mundo fala. A Cris mesmo falava. Não, só de você estar tá ali com mais atletas, com mais gente. É outra é uma vibe. É, é, uma, gostosa, é né? Você tem que experimentar. Até hoje eu não experimentei. Eu ainda vou experimentar, gente.
1: E o mais legal é assim. É lógico que vai ser ridículo falar. Ai, não é legal e chegar no pódio Lógico que é legal você chegar lá entre claro, os cinco, entre sim. os dez primeiros. Só que mesmo você não chegando lá você tem uma sensação, assim, que não tem como explicar. É um negócio, é, é uma superação pessoal. Olha, eu fico toda arrepiada é. só de falar. A minha primeira prova, eu cheguei em último lugar, morrendo de dor, no meio eu queria Aham. desistir, com muita dor na lombar, e aí, porque o meu banco tinha baixado um pouco o banco, enfim, um, um detalhe que fez uma diferença gigantesca, e eu cheguei assim, ó, com meu levantando o rosto, porque eu não queria que a lágrima caísse, porque eu tava com muita dor, eu falei, eu vou terminar e terminei, então assim, pra mim foi uma das minhas melhores corridas a primeira corrida foi uma das melhores de ah. fato foi porque foi superação é. então eu não, não peguei pódio não cheguei em nada, assim, na verdade eu peguei sim, né Michel, que eu fui embora sem saber que tinha direito ao pódio, porque era até o décimo e aí era, tinham 10 meninas inscritas ah, na minha categoria, é só que eu fui só tinha só tinha nove correndo e eu fui embora então eu peguei o pod, eu peguei o troféu na outra corrida porque eu descobri que eu tinha sido tinha ido para o pódio, pódio né mas assim independente de, de, de ter dado pódio ou não foi muito gratificante foi uma,
3: assim foi um momento único para mim é, então. Eu ainda vou experimentar essa sensação, gente. Vou. E você vai gostar, eu tenho é certeza. É, uma delícia. Vou experimentar. Tem um de sangue na boca, é. como a gente... É, não, boa. mas você gostar muito, é, né? É aí se você é, gostar não. muito... Aí você fica... Tirando a sua parte, você é muito boa. ela.
2: Mas eu brinco que a gente é atleta de pandemia, né? Então, é, eu também não tinha corrida de rua. E aí, quando teve a primeira que foi liberada, que foi em São Paulo, no Pacaembu, é... Eu lembro que na hora de comprar o... Fazer a inscrição, né? E aí você coloca por Pace. Gente, eu não sabia o que era Pace. <risos> e aí eu falei assim, não, é, pega o último lá. Não quero ninguém no meu cangote aqui me apressando. Vou fazer do meu jeito. E aí a gente foi lá no último bloco. E aí uma imensidão né, de pessoas, porque fazia muito tempo que não tinha a prova. E eu lembro que, na hora que eu comecei a descer o Pacaembu, eu tive uma crise de choro tão grande, tão grande, porque eu pensava assim, meu, a gente passou por uma pandemia, a gente aprendeu a viver, e eu consegui me ressignificar. Foi a primeira coisa que me veio na mente. Então, quando eu comecei a descer o Pacaembu, me deu uma crise de choro, assim, absurda. Fiz a prova, é, sofri de novo né mas essa foi a minha primeira experiência e aí quando eu voltei que eu cheguei no pórtico né eu falei assim meu Deus meu Deus 100 metros para mim hoje é nada né <risos> então você tem que estar tá sempre eu acho que isso a gente precisa aprender olhar como que eu tava antes e como que eu tô agora foi que você falou. Claro que eu tenho que pensar como eu quero estar daqui a alguns anos. Como que vai estar tá minha mobilidade? Como que vai estar, tá, né? Mas eu tenho que viver aqui hoje. E, para ah, mim, exatamente. a primeira corrida, como a Cris, foi sensacional. Porque ali eu consegui realmente perceber e falar, não, é isso que eu quero.
3: É, top, gente. Faça. Você vai gostar. Faça. Mas eu falo, a minha inspiração é a Cris. Ah, para! Tá vendo? É uma... <risos> Verdade.
2: É mais imagina fácil, Fabi, porque eu acho que você assim, vai curtir muito.
3: Então, eu vou experimentar ainda essa sensação. Vou, vou experimentar. Eu sou suspeita para falar, porque então, sim, eu sou fascinada. Como pelas não é se inspirar nessa mulher? É uma adrenalina, não é? A largada. Eu imagino
2: a é de bike, né? Como eu disse, não é minha praia, mas eu começo a imaginar. A da corrida é: imagina bike que você tá, tem que concentrar, né? Porque o risco de você bater, de você na largada, é
1: gigantesco,
2: é. né? E
1: é o um momento em que você tá mais eufórico. Eu acho que, assim, quando você chega, a linha de chegada, ela é, é eufórico, mas é uma euforia isso. diferente é da largada. É. é,
3: é. É muito bom. Eu vou experimentar essa sensação. Boa, te levaremos. <risos> te dá um
0: jeito, né? a é. é. provinha?
3: É. Mas não é muito na onda deles, não. viu? Então, mas daí eu gosto. Vai sim. É, sim, vai sim, vai
2: sim.
1: <risos> Só talvez não vou
3: chegar junto, óbvio. Mas eu gosto.
1: Talvez não vai chegar junto. Vai chegar lá na frente, né? É. é não, imagina, imagina. Ai, meninas. É isso, então. Que histórias. Quer falar alguma coisa, Michelangelo? Acabei eu de entregar que... o, o apelido Michelangelo. O chama
0: de Michelangelo. É. Tem até figurinhas já. São horrorosas as figurinhas que ela não, faz. Não, mas já. manda pra ele não eu isso. É uma pior que a outra. Mas acho que é, são exemplos da vida real, né? e Eu acho que são os melhores exemplos. Porque quando a gente se baseia um atleta, numa coisa assim, a gente vê uma sementinha do que o cara faz ali, na verdade, do que ele quer mostrar, né? Mas Exatamente. a gente não vê o que as pessoas passam, o que ele passa. E aqui agora a gente tá vendo que é igual a todo mundo, né? A gente tem problemas muito parecidos, tem situações muito parecidas, e a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Então, é legal. Agradeço vocês por terem contado a história. A já conheci um pouquinho mais, mas é. obrigado, Fabi. Obrigada a eu. Principalmente por conta dessa parte da depressão, que eu sei que é uma coisa que afeta muita gente, até gente próxima de mim também uhum. então assim, vai ser um podcast é, sensacional, muito, muito bom, é. muito proveitoso
1: eu quero aproveitar o, o gancho e te dar parabéns por você compartilhar porque é difícil é muito difícil compartilhar isso eu fiz tratamento durante muito tempo, ainda estou fazendo porque estou com os remedinhos ainda, né? dose baixa mas ainda estou e eu, eu, que sou uma pessoa falante pra caramba, demorei muito para falar para as pessoas. Tipo, falar com naturalidade. Tomo remédio, tenho ansiedade, tô, hoje eu não tô bem, hoje eu tô com uma crise. Então, ter essa, essa postura de aceitar, tipo, vou aqui, vou lá, vou falar, vou abrir isso para as pessoas.
3: é está de parabéns. E muito obrigada. Ai, obrigada eu pela oportunidade de estar de tá compartilhando isso. Espero incentivar pessoas que... Às vezes é um coleguinha nosso que tá do lado, que a gente não sabe que pessoa está passando por isso, né? E às vezes é um incentivo para ele falar, pô, então acho que está na hora de eu cuidar de mim, né? Porque senão... E aí às vezes é incentivar, é aquilo. Às vezes aparecem pessoas na nossa vida que a gente nem imagina. E aí você vai lá, inspira uma pessoa que está precisando e você nem imagina. É, entendeu? É e é isso. Sempre pensar que alguém está se inspirando em você. E eu espero incentivar as pessoas, porque isso foi muito importante para mim. E está sendo ainda e vai ser ainda. É. <risos> Vanessa, não tem nem que falar.
1: Fala. <risos> assim é uma história linda, linda, linda de superação, de dedicação. E é visível a sua alegria, o brilho no seu olhar é uma coisa assim que não precisa falar nada. Ele fala por si só. É,
2: é eu não tenho muito que eu eu sempre coloco para as pessoas, como eu falei, muitas pessoas perguntam, me mandam mensagem. Viu? Onde virou? Onde? Cadê? Onde está a chavinha aí? E é o que eu falo. A Fabi falou uma coisa muito fundamental. Encontre aquilo que você gosta, aquilo que você ama e faça aquilo. É, pode ser uma corrida, pode ser natação, pode ser bike, pode ser os três juntos. Né?
0: É, um triatleta aí. É então, é, podem ser várias coisas, desde que você ame esse tempo para se é, cuidar. Né? Mas, é, é então pra acho a gente. A gente tem que se amar para poder fazer alguma coisa é, bem feita, é. né? independente da atividade. Então,
2: é Sim. muito gostoso ouvir que você inspira as pessoas, mas claro que você também tem as pessoas que você se inspira. Sim. Então, é... quantas vezes a gente pensa em desistir de alguma coisa, né? E eu brinco, eu falo que, dentro de casa, eu aprendo com cada um dos três. Mas tem uma pessoa que eu sempre falo, você me ensina muito a não desistir. Quantos não, quantas vezes você teve que buscar aquilo que quer, quantas vezes você teve que... Às vezes, as pessoas mesmo, mesmo não acreditam em você, nem você acredita, mas você tá ali e você tá tentando. Então, assim, ah, eu não consigo correr, consegue correr. Eu não consigo andar de bike, consegue andar de bike. Você não consegue emagrecer, consegue emagrecer. Você consegue se cuidar, você consegue se amar, você consegue o que você quiser, sabe? É... E que bom, e que bom poder falar disso, Cris, de verdade. Que bom, porque é... se um dia eu convidar vocês para correr... Não diga não. Nós iríamos, <risos> okay? Pensa que é um convite de amor. Eu sempre falo isso para as pessoas. Se eu tô te convidando para correr, é porque eu te amo. É porque eu quero que você tenha a mesma sensação que eu tenho quando eu corro. É porque eu quero que você experimente isso. então
1: É porque é algo que te fez bem, que te venha, faz bem. Então, é. você quer proporcionar isso é. ao outro é também.
3: Isso mesmo. É, é isso mesmo. E outra coisa que você está falando, eu acabei lembrando aqui. Cuidado que nesse meio do caminho, não sei se aconteceu com você, mas comigo aconteceu, Muita, muitas coisas vão aparecer ou pessoas ah, é vão aparecer para te desanimar, para fazer você desistir. Ah. Muitas. Entendeu? É, então, você tem que superar, você tem que passar por cima. Falar, não, mas por quê? Por que, que eu não posso pedalar? Por que, que eu não posso correr?
2: Posso contar só mais uma coisa? Claro! É. <risos> é, quando eu decidi fazer a meia... Eu falei para Dani, né? Lógico, ela tinha que me preparar. E aí um dia eu falei para o Marcelo, eu falei, olha, eu vou comprar um tênis para fazer a meia. Foi um tênis no ano, tá, Michel? Tá bom, eu acredito. acredito. Precisa saber o valor do tênis, é, né? Não. E eu falei, eu vou comprar um tênis para treinar com esse tênis para fazer a prova, né? E aí fui num shopping que tem todas as marcas que eu gostaria de ter para experimentar os tênis, né? E aí, eu cheguei numa loja, eu e o Marcelo. E aí, eu falei pro vendedor. Falei, olha, eu queria um tênis. A gente veio ver tênis. Aí, o vendedor, eu e o Marcelo. O vendedor, eu virava e ficava pro Marcelo, né? Aí, eu falava ele falava assim, qual, qual a distância? Daí, o Marcelo falava, 21. Um. Então, ele só falava com o Marcelo. Ele falou assim, você já conhece algum tênis? Que número que você calça? Aí o Marcelo virava e falava assim, não, não é para mim, não, é para ela. Gente, o vendedor, ele fazia assim, tem alguma cor que você quer? Ele não me perguntou mais nada. Aí eu falava assim, eu quero esse, 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 assim, assim, assim. tá bom, experimentava. E na outra loja, mesma coisa. Ninguém direcionava para mim. Sempre para o Marcelo. É engraçado isso, né? Muito, né? Como as pessoas é. É, rotulam. Então, se olharem para você e falar assim: você subiu o placão né? Cara, eu subi sim. E, e diga que novo. foi de tênis. Foi de tênis. E tenho testemunho. Tá? Então, é. Aquela coisa do desanimar de, de ter pessoas que vão te colocar Eu falo, gente, coitado Ele teve um vendedor que deixou de vender o tênis tá Porque eu não fiquei na loja Porque ele não falava comigo Não falava E isso,
1: dependendo de como estivesse a sua mente Podia te bloquear é, exatamente. Podia te fazer Exato. Você já desiste e ali, aí, né E aí que eu
3: falei, você tem que ser forte e passar é, por isso é. Porque vai aparecer pedras no caminho Vai, vai aparecer pessoas Falando coisas que você não quer é. ouvir e você vai falar, não, eu sou melhor que isso. Eu consigo, eu posso, eu vou fazer. Então é isso, gente.
1: Obrigada por começar o nosso mês das mulheres, assim, de maneira tão emocionante. Porque foi emocionante, choramos aqui. Nos, nos emocionamos mesmo. Obrigada de coração. Que o ano de vocês seja incrível. Será? Não só esse mês. E Nossa. que venham muitas conquistas, muitas vitórias. Não só profissionais, mas pessoais também. Dentro do esporte, na vida no geral.
3: Parabéns de novo. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Parabéns, gente.
0: mulherada, num geral aqui, Parabéns né? Uh, que pra vocês nós. continuem <risos> nos inspirando.
3: Valeu. É Valeu. isso aí.
1: E assim, a gente fecha o episódio dessa semana. E na próxima semana a gente tem um episódio super especial também com a médica esportista a doutora Carolina Kina, não é isso?
0: Exatamente. Se você está gostando do podcast, curta, compartilhe com seus amigos, que vai ajudar muito a gente.
1: E se inscreve no canal, tá bom? Até a isso. próxima edição.